1: O Sr. António, 72 anos, vive numa aldeia do Distrito da Guarda e tem doença pulmonar obstrutiva crónica. Na última exacerbação foi ao hospital e teve alta medicada com terapêutica tripla. Lava mais lama mais ICS. Agora que já está bem controlada há mais de um mês, mantém a terapêutica tripla ou passa novamente a terapêutica dupla com lava mais lama. Caros colegas, este quiz vem a propósito de um webinar que tivemos muito recentemente e também a propósito do lançamento muito recente, há cerca de duas semanas, das novas guidelines de abordagem e tratamento da DPOC, as guidelines GOLD 2023. Pois é, e logo a seguir a esse lançamento tivemos um webinar no Dr. Share em que contamos com a presença da professora doutora Paula Pinto, nossa colega especialista em pneumologia, e ela fez-nos a gentileza de apresentar, o que no fundo é um luxo para todos os nossos colegas e para nós próprios, de ter logo ali as guidelines mais recentes, as guidelines GOLD 2023. E... Uma das mudanças, uma das novidades, relaciona-se com a definição de DPOC. Vamos ouvir a professora doutora Paula Pinto.
0: Começando pela nova definição, agradou-nos muitíssimo que a nova definição não põe a tónica só no tabaco. O tabaco, de facto, é 85% dos casos, é realmente o grande responsável pela DPOC, mas já vimos que não é só o tabaco. E, portanto, ela vem logo dizer aqui que é uma condição completamente heterogénea, e dizendo que é heterogénea nos fatores de risco e heterogênea a nível das apresentações. Cada vez mais agora há fenótipos de doentes. E se reportarmos -a antigamente, todos vimos o nosso atlas do néter e realmente já aí os DPOCs não eram iguais. Havia os DPOCs que eram mais bronquíticos crónicos, aqueles gordinhos, isto de espeturação, não é? E os outros, que eram os enfisematosos, que eram os magrinhos, que estavam ali muito enfisadinhos, não é? portanto é, de facto, os perigosos, por exemplo, são os hematosos. Mas têm uma doença sistémica brutal e que tem uma mortalidade muito precoce, nomeadamente com a atrofia muscular uma condição de cacaquecia. E, portanto, eles não são iguais. Por outro lado, é obrigatório haver sintomas respiratórios crónicos. Quando eu digo obrigatório, os doentes, na verdade, têm nem de Eles podem é não referir a despneia proativamente. Porque vocês disserem um doente, o senhor cansa-se. Não, é por acaso, não. Eu tenho um bocadinho de tosse às vezes. Cansar-me. Não sou, se vocês perguntarem isso, ele vai dizer que não, porquê? Porque ele anda de elevador. Portanto, temos que ser proativos e dizer assim, você cansa-se a e ladeiras? Ah, isso cansa, mas eu ando de elevador, por amor de Deus, eu, não, eu já não faço isso. Portanto, se vocês perguntarem, toda a gente tem sintomas. Portanto, é obrigatório haver sintomas respiratórios. E depois o que é que temos? Temos que há vias aéreas atingidas, há bronquídeos, há e há alvéolos atingidos, portanto, pode haver enfisema e que causa o quê? Uma obstrução que é completamente fixa, contrariamente à asma, que a obstrução pode ser basal, mas depois pós-broncodilatador, pós, pós broncodilatador, ela não se mantém obstruída e até a asma pode ter até uma espirometria normal em períodos de intercrise e pode ser progressiva. Curiosamente, pode ser progressiva se não fizermos terapêutica e muitos doentes podem estabilizar e alguns até, curiosamente estamos a ver em alguns trabalhos, podem até melhorar, coisa que não sabíamos, isso.
1: Então, em resumo, e indo um pouco mais de encontro à letra da nova definição, doença pulmonar obstrutiva crónica é uma condição pulmonar heterogénea caracterizada por sintomas respiratórios crónicos, que podem incluir dispneia, tosse, expectoração, e exacerbações, devido a anomalias das vias aéreas, por exemplo, no caso de bronquite, bronquiolite, e ou dos alvéolos, no caso de enfisema. E todo este quadro causa a obstrução do fluxo aéreo que pode ser persistente e com frequência progressiva. Fica aqui então a nova definição da DPOC. Outra grande novidade destas recomendações Gold de 2023. É o novo quadro de avaliação do nosso paciente, aquilo que normalmente é considerado o Assessment Tool. Certamente que estão lembrados que havia um quadro que tinha quatro quadrantes com as letras A, B, C, D. Esse quadro foi retirado destas recomendações e foi substituído por um quadro em que temos A, B, E. O Gold 1, 2, 3 e 4. Nesta perspectiva, mantém-se tudo igual. A grande diferença está então no novo quadro ABE.
0: E temos aqui a história de exacerbação, em que aqui é que mudou. O que é que mudou? Vamos pôr os sintomas embaixo, que já eram, portanto o A e o B, que era quem tinha poucos sintomas, quem tinha muitos sintomas e quem não tinha grande risco de se exacerbar. Quem são é as pessoas que têm pouco risco de se exacerbar? Foi quem não se exacerbou no último ano ou se exacerbou moderadamente. Portanto, o que é que é moderadamente? Se foram tratados, por exemplo, na medicina geral e familiar, em que apenas fizeram corticoide oral e ou antibioterapia, se eventualmente tivessem sinais de infecção respiratória bacteriana. E depois aqui é que foi a diferença. Aqui haviam, se lembram, um o C e o um D. Acabaram com o C e D porque não interessa se é C e D, o que interessa é o E. É que é haver risco de exacerbação.
1: Em resumo, no lugar do tal quadrado... Em que antigamente tínhamos o ABCD, neste momento temos então um quadrado com AB no andar de baixo desse quadrado, e no fundo aqui estão os doentes com zero ou uma exacerbação moderada, neste sentido, exacerbações que não conduziram à necessidade de recurso ao serviço de urgência ou de internamento hospitalar, e no andar de cima deste quadrado passamos a ter o E. E nesse aspecto há aqui uma mnemónica fácil, porque é, corresponde precisamente à palavra de exacerbação. E aqui então estão incluídos os doentes que tiveram pelo menos duas exacerbações moderadas ou mais do que uma exacerbação com necessidade de recurso ao hospital. E aqui não é necessário o internamento hospitalar para ser considerado, basta um recurso, por exemplo, ao serviço de urgência. Se bem se recordam, este quadrado ABCD, nas recomendações anteriores, era relevante porque depois tinha correspondência com a terapêutica. Essa correspondência mantém-se agora no novo quadrado ABE.
0: Grupo A, como é pouco sintomático, é dar só um broncodilatador, habitualmente damos o lama, que é mais ao encontro da DPOC, é um antissecretor e é mais protetor de exacerbações futuras. E cá está o grupo B, dar-lhe tudo, lava e lama, porque é um sintomático de grande porte, não é? Aqui o E, é o grande exacerbador. Então o grande exacerbador é o quê? Dar lava-lama também, porque se tivermos uma aérea aberta, também não se acumulam secreções e, portanto, também não se exacerba o doente. Mas já temos aqui a grande novidade. Se eventualmente o doente lá está é exacerbador e tiver eosinófilos acima de 300, logo há início podemos dar alguma tripla. Porque é exacerbador e tem eosinofilia.
1: Como devem calcular, perante estas novidades, os nossos colegas que estavam a participar e a assistir ao nosso webinar efetuaram várias perguntas pertinentes. Vou partilhar agora duas ou três, que acho que são relevantes e interessantes também aqui para este episódio do nosso podcast. Uma das perguntas realizadas por um colega dizia o seguinte, então, se o doente não for exacerbador, mas tiver eosinofilia acima de 300, não se deve medicar com o ICS?
0: Exatamente, pergunta fabulosa. O que é que aí do colega tem que ver? Se não é asma. Aí é que é fundamental ver se não é asma, porque é pouco provável que uma pessoa tenha eosinófilos assim, se calhar se não tiver outra coisa. A primeira é ver parasitas, essa é a primeira. Estamos a ter cada vez também mais parasitas, até porque tem havido também muitas pessoas que vêm de outros países e, portanto, muitos migrantes e temos tido muito mais parasitas. Portanto, fazer logo a parte dos parasitas, a análise a parasitas e depois ver uma história bem detalhada da de asma, nomeadamente aqui, temos que ter também sempre a espirometria e a espirometria ver se não tem uma prova de broncodilatação muito positiva. Se a prova de broncodilatação for muito positiva, se o doente é capaz de ter asma realmente e, portanto, aí sim vai ser medicado, mas vai ser medicado no sentido de preventivamente, ele não tem exacerbações, mas como é asma, tem que levar um LABA e ICS. Uma pergunta muito bem feita.
1: Uma colega nossa fez a seguinte pergunta: Se tivermos um doente a fazer LAVA mais ICS a longa data e estiver bem controlado, devemos substituir?
0: Epá, esta pergunta fabulosa fabulosa, foi dada no nosso congresso, as fazem perguntas de pneumologia, fabulosa. Lá BICS BCS tem que ser visto, se o doente era um exacerbador antigo, não se pode tirar, lá está, não se pode tirar porque era tirar o tal beta-bloqueante e o do grão. Tem que se ver a história para trás, ele era um exacerbador antigo, de todo não pode tirar, tem que latar o ICS, mas se calhar, como disse o professor Carlos, ele está aí a pouco um dilatado, passa para a tripla. Se vamos ver a história antiga e o doente nunca foi exacerbador na vida, mas deram-lhe o lava ICS por dar cá aquela palha e nunca foi exacerbador, ele está mal medicado, passa para Laba Lama, é isso
1: mesmo. Outra colega perguntou ainda se um doente exacerba e passa a lava mais Lama mais ICS e melhora, mantém a terapêutica tripla ou passa a lava mais Lama outra vez?
0: É isso mesmo, era o que nós fazíamos antigamente. Nada do que a cardiologia. Teve um infarto, mas já não teve mais. Vamos lá tirar o da aurel, tirar o beta-bloqueante. Não, quem está bem, equipa que está bem, não muda nunca mais. Desde que o corticoide tenha sido bem prescrito da primeira vez. Da primeira vez. Portanto, se nós vimos que o doente era exacerbador e agora está com a tripla, já não se exacerba porque está bem medicado. E aí não muda.
1: E não é necessário olhar sequer para os eosinófilos?
0: Boa pergunta, professor Carlos. Não é preciso mais, porquê? Porque ele era um exacerbador e agora como tem o corticoide inalado, era um exacerbador com a eosinofilia, está a ver? Foi okay. posto bem, porque era com a eosinofilia. Agora, nunca mais precisamos de ligar para os eosinófilos, os próprios corticoides inalados reduzem os eosinófilos. Portanto, quando nós pomos a terapêutica inalada com corticoides inalados de manutenção, temos que ver os eosinófilos em fase estável. Por isso é que muitas vezes é uma chatice nós vemos em fase que o doente se exacerbou e que, por exemplo, levou o corticoide oral. O corticoide oral vai baixar tanto os eosinófilos que depois vamos pensar, não, não pode fazer. Tem que se ver fora dessa janela para se pôr o corticoide inalado, para ter a certeza que na base ele tem mais que 100.
1: Pois é, e se repararem bem, esta última pergunta correspondia à solução do nosso quiz, ou seja, o nosso paciente, o Sr. António, deveria manter a terapêutica tripla, partindo do suposto que ela tinha sido iniciada de forma correta. Caros colegas, com este episódio partilhamos vários links relevantes, nomeadamente o link de acesso ao webinar na íntegra, em que na primeira parte desse webinar a professora Paula Pinto apresenta o essencial do GOLD 2023, portanto, para quem quiser saber algo mais, tem aí uma boa fonte de conhecimento. Partilhamos também o link de acesso às recomendações originais do GOLD 2023 e ainda o link de acesso a um algoritmo com os dois quadros principais do estadiamento e da terapêutica, de acordo então com as novas recomendações. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.